0: Здравствуйте, дамы и господа! Мы сегодня находимся в историческом здании Кузнецкий мост 12 Байлалик и хотели поговорить о нашумевшей о теме налогообложения, вернее, изменившейся налогообложения на Кипре. Обсуждать эту тему я буду с донатом Поднек, партнером КПМГ, Донат, вы специалист в налогообложении, расскажите, что произошло с налогообложением Кипра и нашумевшим подписанием Лаврова.
1: Добрый день, очень приятно, спасибо, что пригласили. Действительно много на Кипре все происходит, и внутри Кипра там приняли так называемые антиуклонительные меры, вот, но это действительно уже немножко отошло на второй план. Сейчас на первом плане подписание на прошлой неделе, как вы правильно сказали, протокола к соглашению об избежании двойного налогообложения. Поменялась кардинальная, конечно, ситуация в области налогообложения дивидендов и процентов. В основном все вокруг этого строится. Для иллюстрации, если сейчас да, возьмем с вами Ситуацию, когда наш сами согражданин со да, получил паспорт кипрский, уехал на ПМЖ туда, а в Россию у него бизнес. И а, до подписания протокола, и, собственно, в этом году еще действует правило, когда он может получить дивиденды от своего российского бизнеса, и налог в России будет удержан либо по 5%, либо по 10%, в зависимости от обстоятельств. После того, как вступит новое положение, соответственно с 1, с новым, января, с 1 да? января следующего, следующего года. года ожидается, да, вместо 5 или 10% ставка будет 15%. Что касается процентного дохода, опять же, если я вот в нашем с вами... В нашей с вами иллюстрации а, акционер дал займ своему российскому бизнесу, получает процентный доход от него. В текущих реалиях ставка может быть 0, то есть он вообще в России налогов с этого дохода не заплатит. А по новому протоколу это 15%. То есть серьезное, конечно, увеличение налогового времени.
0: И как вы прогнозируете, как это отразится на российских компаниях, которые имеют материнский, так сказать, ореол на Кипре? Что изменится для них?
1: Знаете, много зависит, конечно, от структуры доходов, потому что uh -huh. если мы говорим о ситуации, когда Кипр является просто холдинговой надстройкой для того, чтобы использовать механизмы налогового планирования, так скажем, да, и уменьшать налоговое бремя, то, конечно, вот этот новый, новый протокол, он эти схемы закрывает когда основной бизнес ведется в России, вся прибыль зарабатывается в России, потом выводится на Кипр. Вот сейчас это становится очень невыгодно. Если это международный бизнес, и, соответственно, прибыль зарабатывается уже в основном в за разных, пределами да, России, угу. то это, конечно, продолжает работать, эта история совершенно жизнеспособная, и здесь вряд ли что-то поменяется.
0: То есть для российских компаний, которые ведут свой бизнес в России, кипрская корпоративная надстройка теперь не актуальна, правильно?
1: Может быть не актуальна, опять же, а да, в зависимости от, от бизнеса. Плюс, конечно же, есть исключения из вот этого правила, о мы с вами проговорили. Если дивиденды или проценты выплачиваются публичным компаниям, а там тоже с определенными дополнительными тестами, условиями. Если мы говорим про банковские кредиты, про еврооблигации, когда выплачиваются процентные доходы по еврооблигациям, вот для них все-таки льготы предусмотрены, да, не такие жесткие условия. И Кипр продолжает быть интересной юрисдикцией для, там, в частности, публичных компаний.
0: А если мы говорим про физическое лицо, вы кратко сказали уже о том, а если владелец бизнеса да, занимает своему, так скажем, российскому подразделению. А вот те люди, которые выбирают для себя путь европейского гражданина, мы знаем, что программа получения европейского паспорта через инвестиции в недвижимость Кипра одна из самых популярных и самых быстрых. Вот а теперь а эти люди, им на что-то нужно обращать дополнительное внимание? А что-то поменялось для них? Потому что ну, основная мотивация – паспорт. Mm -hmm. А с точки зрения налогообложения для этих физических лиц что-то меняется?
1: Может поменяться, если паспорт получается действительно с целью переезда на ПМЖ, на Кипр. И если бизнес у нашего с вами клиента в России. Да? То есть, вот как мы с вами проговаривали, теперь, если он будет выводить на себя дивиденды, будучи резидентом уже налоговым Кипра, налог при выплате дивидендов из России будет 15%. Сейчас это может быть 5 или 10%.
0: Ну, осталось, в общем-то, немного, немного времени да, да, по этой, скажем, льготной теперь ставке. Да. Если говорить о, о налоговом резидентстве, то есть если, налоговым, если российский гражданин имеет второй паспорт Кипра и является по-прежнему резидентом России, то для него ничего не меняется,
1: для него точно нет. Может быть, для его бизнеса, опять же. Да, угу. Если его корпоративную структуру включает кипрские, например, холдинговые компании, которые получают дивиденды из России или процентный доход из России, то вот для его бизнеса такого, да, это, конечно, условие, реальность, да, да. удорожение этой схемы. И вполне... Я опять же повторюсь, если бизнес выстроен именно с основной целью получать дивидендный процентный доход из России, то, конечно, тут надо уже быстренько решать и реструктурировать его.
0: Ну, это мы поговорили о как бы, существующих э, компаниях и э, об измененных реалиях для них. А если, в общем-то, сейчас, там, в 2021 году, а, предприниматель задумал открыть компанию на Кипре, что-то для него меняется? А,
1: по если мы смотрим исторически, да, как было раньше, как, как стало сейчас, Конечно, сейчас эта тенденция мировая, регуляторные требования, они ужесточаются по тому, что нужно не то, как раньше можно было а там, нанять какого-то провайдера, который предоставит адрес номинальных директоров, а, и, собственно, за небольшие деньги можно было иметь кипрскую компанию. Да? Вот сейчас, конечно, такие... С
0: секретарскими функциями, да-да. Да,
1: да, да. да по, по сути реального бизнеса она не вела, конечно. Это только вот бумажная была компания. Сейчас уже это э, осталось в прошлом, эти реалии, да, и теперь, конечно, страны, в частности Кипр, смотрят на то, чтобы э, очень пристально, то, что у компании должен быть офис, свой персонал, они должны действительно вести бизнес, э, это все дополнительные расходы для акционеров.
0: А, то есть, в общем-то, открытие компании секретарской, ну, оно потеряло, на самом деле, какую-то экономическую целесообразность, похоже на то.
1: Ну и просто а, уже даже не дадут Особенно и да, работать
0: Да, и действительно Для открытия компании нужно понимать Зачем ты это делаешь какой в общем-то в европейском контуре Ты собираешься Строить бизнес, строить да. бизнес. А э, Это мы поговорили про, в общем какие-то крупные компании, а, корпоративную среду. А вот если мы представляем а, а, такое физическое лицо, которое приобрел или намеревается приобрести недвижимость на Кипре для mm -hmm. того, чтобы сдавать в аренду, mm -hmm. а, как сейчас для него работает налогообложение? Допустим, он а, налоговый резидент России. Mm -hmm.
1: Сейчас, ну, опять же, сразу забегая вперед, учитывая нашу с вами тему горячую, да. вот этот новый протокол, он никак не поменяет ни в худшую, ни в лучшую сторону ситуацию такого акционера, вернее, такого владельца, да, недвижимым имуществом на Кипре. И если физическое лицо напрямую владеет там, домом или виллой, то сдает в аренду, то сейчас необходимо платить а, а, налоги на полученную прибыль. Так И это, это, это точно такой же уровень налогообложения сохранится и после вступления протокола в силу.
0: Ну, скажем так, 13% НДФЛ. Да, это как, наверное, такой а, ориентир,
1: ну вот смотрите, там на Кипре будет возникать налог. Причем на Кипре ставка прогрессивная, там несколько ступеней от 0 до 35%. С 60 тысяч евро в год доход уже применяет ставка 35%. Соответственно, если эффективная ставка на Кипре, да, вот с учетом этой прогрессии, она будет выше, 13, который, как вы правильно сказали, будет применяться в России, то в России-то доплачивать, скорее всего, ничего не придется. Там могут быть нюансы из-за курсовой разницы, потому что доход получается в валюте, надо все это в рубли переводить, по какому курсу, вернее, доход мы считаем по курсу на дату получения, налоги на дату уплаты, там вот может быть из-за курсовой разницы некий разрыв. Вот. Но он, скорее всего, будет нематериальный, и вот в, в этом сценарии в России доплачивать налоги не придется. Можно будет зачесть то, что человек заплатил на Кипре.
0: Если говорить о, о прогнозе, то, как в следующем году будет вести себя российский бизнес, ну, понятно, в связке вот этой корпоративной структуры на Кипре. Вы считаете, это будет какой-то массовый исход? И повлияет ли это на кипрскую экономику?
1: Я не думаю, что будет массовый исход, потому что все-таки есть льготы, о которых мы с вами проговорили, для там, публичных компаний, для банков, для евробандов для там, страховых компаний, пенсионных фондов. Вот такой ну,
0: достаточно большой список.
1: Список, да, для И, вероятно, его начнут
0: использовать.
1: Ну, его и сейчас используют, да. да, эти механизмы, и продолжат, конечно, их использовать. То есть Кипр не закрывается абсолютно с точки зрения своей привлекательности налоговой. Как я уже сказал, вот тот бизнес, который нацелен на получение а, дивидендного и процентного дохода из России, а, и который сейчас еще м -м, там, потратил деньги на присутствие на офис, на сотрудников и может воспользоваться вот этими льготными ставками 5 или 10 процентов или 0 для процентного дохода, а, для них, конечно, плохие времена настают, потому что это, так скажем, возможность прикрывается. А Бизнес, который все-таки ну, международный, можно сказать, да, получает основная прибыль, генерируется не в России. В принципе, все должно сохранить свою налоговую эффективность, ну или, во всяком случае, текущий уровень налогообложения. То есть, здесь серьезного влияния не должно быть. Какой-то какой сегмент компании, безусловно, уйдет, но не думаю, что это будет массовый исход.
0: То есть большого влияния на кипрскую экономику и на развитие Кипра, который, в общем-то, ориентирован да, в том числе и на российский рынок, на российские компании. Скорее, вы не видите каких-то радикальных изменений.
1: Радикальных нет. Конечно, сократятся возможности по развитию кипрского бизнеса, связанного с, с регистрацией компаний, обслуживанием их. Потому что, как я уже сказал, вот этот вот, там, определенный сегмент у клиентов он просто исчезнет как класс для кипрских провайдеров. Вот, но тут нужно сказать, что вообще на Кипре уже тенденция уже не один год идет, когда требования ужесточаются, и банковские требования. Ну,
0: CIC, Compliance, да, 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 да. Landry Money, это вот прям уже гласарий, мне кажется, любого да, обывателя. Да,
1: да, да. да Раньше правильно. это
0: вот только профессионалы оперировали, а сейчас, в общем-то, все в обиходе, и мы видим, что это, в общем-то, усложняется во всех юрисдикциях. Регулирование кипрских банков, и мы видим на тех сделках, которые мы осуществляем с кипрской недвижимостью, это вопросы такие а, а, емкие и они усложняются.
1: Да, и увеличивают барьеры для входа, собственно, и привлекательность, конечно, на юрисдикции. Таково.
0: очень правильное такое слово вы употребили барьеры а, поскольку мы а, и наш бизнес да он в том числе а, предлагает возможности для снятия барьеров в том числе использования программ а, гражданства и резидентства инвестиционного а, за инвестиции в недвижимость вот а, вы сами как расцениваете а, вот эти два встречных тренда да? Мы видим, что рынок вторых паспортов, вариации, резидентства, он растет, в общем-то, гигантскими темпами, и все больше людей пытаются использовать эти возможности. Mm -hmm. Вот вы, как специалист по налогам, да, можете сказать, что с одной стороны появляются возможности по снятию барьеров, и встречный тренд усложняется, регуляторные налоговые ну, правила, скажем mm
1: -hmm. так. А, ну, применительно к Кипру, да? Ну,
0: Понятно. давайте Кипр, Кипру, да.
1: да. Если говорить о Кипре, все-таки налоговый режим, он на Кипре, да? если там переезжать на ПМЖ, все-таки дает определенные преимущества. И сказать, что сейчас абсолютно Кипр закрытся, закрывается с точки зрения своей налоговой привлекательности, вот такого нет, пока не готов такое сказать. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, по возможностям, которые вы открываете и предлагаете вашим клиентам, они, на мой взгляд, остаются, немножко смещается ракурс меньше, наверное, становится налоговой привлекательности, увеличивается потреб... запросы, наверное, и больше, может быть, акцент будет в связи с этими программами с точки зрения мобильности, возможности в случае чего-то. Инфекция, Свобода передвижения, да, да, выехать, и которая там,
0: актуальна стала в пандемии еще больше. Да-да-да,
1: выехать на Кипр. Или если какие-то политические моменты и там, невозможность оставаться в России там, в связи с безопасностью личной для семьи. Все это, конечно, увеличивает привлекательность этих программ. И остается актуальным вне зависимости от того, там, с, на, на 5% подняли налоги или на 10%. Жизнь, она и спокойствие, и комфорт семьи, она все-таки важнее. Налога. Таким образом,
0: налоги – важная часть, но не самое главное. Безопасность Безусловно. и комфорт, конечно, важнее. Спасибо. Этот интересный разговор мы провели с Донатом Подник, партнером компании КМПМГ. Донат, спасибо большое. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарии, мы непременно на них ответим. Ждем ваши лайки, не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы своевременно получать обновления нашего канала. Спасибо, до новых встреч!